0: Vous êtes sur RTL.
1: le matin. 7h30, l'actualité avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, ce matin, c'est ce coup de pouce aux artisans et aux très petites entreprises. Leur facture d'électricité va diminuer.
2: Oui, elles ne paieront pas plus de 280 euros le mégawatt d'électricité pour cette année. Résultat des négociations entre Bruno Le Maire et les fournisseurs hier. Cela concerne au total 600 000 TPE en France. Mais qu'en est-il pour les autres Et plus précisément pour les petites et moyennes entreprises eh bien, elle devrait avoir droit au même tarif. En tout cas, c'est ce que pense jean Duméni, Duménil, secrétaire général de la Confédération des PME. Rendez-vous compte que là, une entreprise qui a 9 salariés va bénéficier de ce tarif garanti en 2023, et une entreprise qui a 12 salariés ne pourra pas en bénéficier. Donc, on va créer au sein d'un même secteur d'activité, une forme de distorsion de concurrence qui est tout simplement inacceptable. Donc on demande évidemment à ce que ce tarif soit applicable à l'ensemble des PME. Et puis le président de la République avait évoqué également la possibilité de renégocier son contrat au-delà d'un certain tarif. Là aussi, on aimerait bien que les choses se concrétisent par rapport à cet engagement.
1: Voilà, Jean-Hudde au micro RTL d'Arthur Pereira. Et puis Thierry, c'est mardi prochain à l'Assemblée que sera voté le texte sur les énergies renouvelables. Le but est de faciliter le développement des panneaux solaires et de réduire les délais d'implantation. Alors on le sait, hein, ces panneaux sont souvent critiqués, montrés du doigt par les riverains. On va prendre la direction de la Bretagne.
2: Bréal, sous Vitré, c'est pas loin de Rennes. Et bien sur place Joséphine Tazet, les habitants ont porté plainte contre le constructeur d'un parc de panneaux solaires. Oui, en contrebas de la colline, le village de bréal sous vitré et des vaches qui broutent au pied du vallon. Guy Acari est agriculteur et il redoute que le parc solaire défigure le paysage. Ça va être un écran noir, alors qu'aujourd'hui je vois une prairie avec des... Des chevreuils qui courent
0: dessus et tout, ça me surprend, c'est comme si j'étais dans un lotissement et que le voisin monte un mur devant ma fenêtre.
2: Autre problème selon lui, des prix de l'immobilier en chute libre. Pour Benoît Lécrivain, fondateur de l'association opposée au parc solaire, le porteur de projet Kernom fait la sourde oreille.
1: Très vulgairement, ils nous ont toujours dit, vous allez vous habituer, à chaque fois. Toutes les questions ont toujours été eues d'idée, il n'y a jamais de réponse claire.
2: La société a proposé de planter des arbres et des haies pour cacher les panneaux, insuffisant pour Benoît Lécrivain.
1: On va faire du non-sens écologique à aller déplanter des arbres à droite à gauche pour venir les replanter, pour cacher. Un projet On marche sur la tête.
2: En mai, l'association a déposé un recours. Le projet est suspendu. La société Kernom n'a pas souhaité faire de commentaires
1: Alors reportage
2: en île-et-Vilaine, signé Joséphine Tazdette pour euh, RTL. Et
1: puis l'autre gros dossier sur la table, c'est le plan santé d'Emmanuel Macron qui prévoit de réorganiser le temps de travail à l'hôpital dans les six prochains mois.
2: Oui, mais aussi une meilleure euh, rémunération des médecins de ville qui assurent des gardes. Des annonces qui ne séduisent pas la profession. Les médecins se disent déçus et même en colère. Un manque de moyens mis sur la table pour plusieurs syndicats de médecins. Dans le journal de 8 heures, nous reviendrons notamment sur la fin de la tarification à l'acte. Quelles conséquences concrètes, notamment pour nous aux patients
1: Direction à présent Montpellier avec la mort d'un homme criblé de balles. Ça s'est passé mardi à l'écart du centre-ville.
2: La victime était un patron de bar à chicha de 36 ans. Il rentrait chez lui au petit matin. Patrick Tégéraud.
0: Ce matin-là, le patron d'un bar à chicha, l'Empire, sort d'un autre établissement du même genre, le patio Il est 7h20. Il se met au volant de sa petite voiture de luxe. Il n'a pas le temps de démarrer. Qu'une autre voiture se met à sa hauteur. Et c'est le massacre. De longues rafales sont entendues. Le patron de l'Empire meurt sur le coup. Il a 36 ans. Le légiste relèvera 15 impacts de balles sur son corps. L'une d'elles a déchiqueté son cœur. L'endroit était a priori sous surveillance policière car le commando est arrêté très vite. Les policiers foncent sur la voiture. Il y a 5 personnes à bord. L'une d'elles parvient à s'enfuir dans le coffre, prêt à l'usage, deux pistolets automatiques et un fusil d'assaut, des armes de tueurs encore chaudes. Le procureur de la République de Montpellier a indiqué qu'une importante somme d'argent se trouvait chez l'un des membres du commando. Pendant la garde à vue, trois d'entre eux sont silencieux, mais un quatrième a reconnu avoir juste joué le rôle de chauffeur. Tous les quatre ont été mis en examen pour meurtre en bande organisée avec préméditation. Ils ont à peine 20 ans. On pense bien sûr à un règlement de compte sur fonds de drogue, car les barachichas de Montpellier sont devenus des points de que se disputent des bandes rivales. Patrick Tejero pour RTL.
1: Et puis, est-ce que vous vous souvenez d'El Chapeau, Joachim Guzman, célèbre narcotrafiquant Et Eh bien, son fils, oli a été arrêté. Ouais, le digne héritier de son père, on le surnomme El Raton, et il est
2: considéré comme le chef d'un cartel fondé il y a 40 ans par son père. Sa capture a tout de même fait 29 morts. Explication signée Lionel Gendron.
1: Oui, l'arrestation du
2: narcotrafiquant est aussi vue comme un signe de bonne volonté envers les États-Unis, une preuve que le Mexique lutte contre les cartels dont les drogues inondent le marché américain. Sur un an aux États-Unis, 108 000 personnes sont mortes d'overdose, les deux tiers à cause d'opioïdes comme le fentanyl. Or, le fils d'El Chapo serait l'un des principaux trafiquants de fentanyl. Washington avait d'ailleurs demandé l'extradition d'Ovidio Guzman en 2019. Alors, si cette arrestation peut satisfaire Washington, elle inquiète aussi à cause du déchaînement de violence qui s'en est suivi et parce que surtout Joe Biden est attendu à la frontière demain et au Mexique lundi et mardi pour un sommet avec les dirigeants d'Amérique du Nord un déplacement forcément sous haute protection et Lionel Gendre correspondant RTL aux états unis états unis
1: justement ça y est c'est fait après 14 tours de vote la Chambre des représentants a un nouveau président
2: et la Chambre des représentants c'est un peu comme notre Assemblée nationale ici hein, en France c'est Kevin McCarthy qui a été élu après des bisbis entre pro et anti-Trump au sein même de la famille républicaine le démocrate Joe Biden qui vient de le féliciter en l'appelant en à gouverner de manière responsable.
1: Peut-être un espoir pour les malades d'Alzheimer, Thierry. Les autorités sanitaires américaines viennent d'autoriser un nouveau médicament contre la maladie. Un médicament qui vise à réduire le déclin cognitif des patients qui souffrent
2: de cette maladie. Le Lecambi pourra ainsi être prescrit. Aux patients qui n'ont pas encore atteint un stade avancé. Traitement qui est très attendu après le lancement raté d'un précédent médicament il y a tout juste un an et demi. 7h37, le football et les 32e de finale de la Coupe de France. Avec le PSG, le PSG qui s'est imposé 3 à 1 face à Châteauroux. Une victoire des Parisiens mais sans éclat et tout de même
0: une belle opération pour Châteauroux. Son président, Michel Denisot. C'était une belle fête du foot comme on l'espérait. On a espéré plus pendant tant qu'on était à 1, mais c'était compliqué à la fin. C'est de bonne augure pour la suite ce qui est plus important pour nous. Ce soir c'était particulier, avec 14 000 personnes. C'était un événement majeur dans l'histoire du club de toute façon et, et qu'on a très très bien négocié en donnant de l'intérêt au match jusque dans les dix dernières minutes. Si on continue à jouer à ce niveau, on devrait sortir de la zone dans laquelle on est et avoir une belle fin de saison, une belle deuxième partie de saison. C'est ça qui m'intéresse le plus aujourd'hui. Voilà, Michel Deniseau au micro
2: RTL de Nicolas Georgerot. Victoire de Pau 2-1 face à Montpellier. 3-1 pour le FC, Paris FC face à Valenciennes. Et victoire d'Angers au tir au but face à Strasbourg. Enfin 1-0 pour Grenoble face à Nîmes. Au programme aujourd'hui, beaucoup de matchs. Hein. À 13h, Évreux-Bastia. 15h30, Linas-Montléry contre Lens. Le FC Nantes, vainqueur de la Coupe la saison dernière face au club de Vire dans le Calvados. Écoutez le défenseur nantais Jean-Charles Castello. On va essayer de réitérer la même chose. C'est pas un devoir. Je pense que c'est plus à titre personnel. J'ai tellement vécu un, un super moment que tu as juste envie de refaire la même chose en fait. Moi, c'est juste pour ça que j'ai envie de, de, de repartir loin pour que voilà, on puisse amener encore le peuple nantais à, au stade de France. C'était incroyable. Voilà, Jean-Charles Castello avec Philippe Audouin et puis à 20h45 Bordeaux-Rennes, bien
1: sûr match à suivre ce soir, 20h-23h Stéphane dans RTL Foot avec Eric Silvestro Tout en direct évidemment, merci beaucoup Thierry D'Agiral L'actualité, vous allez cliquer sur RTL.fr On salue Pascal dans l'Oise à Saint-Ine 7 degrés ce matin, info qui nous arrive sur nos comptes Twitter Ce sera Frangipan pour lui la galette Frangipan aussi pour Philippe qui est connecté et qui nous rejoint sur les réseaux sociaux Dans un instant, Bernard Lehu pour la séance lecture du samedi.